Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Aquí está la palabra de Dios, Lucas capítulo 5. Dice así, la primera historia. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret. Genezaret es también el lago de Capernaum, es el mismo lago. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de, pe de, de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos <coughs> se acercaron y llenaron tanto las dos barcas, tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús. Así que esta historia empieza de esa manera. Um, esa es la siguiente historia, pero vamos a hablar de, de la primera. Jesús llama a Simón. Aquí a la vez pasada, ¿cuántos se acuerdan? En los primeros cinco capítulos hay una vez donde aparece Simón. ¿Cuándo apareció? A ver, cuéntale a alguien a tu lado. Si te acuerdas, ¿cuándo apareció Simón? Les, les voy a dar una pista. Su suegra. ¿Cómo? Sí. Antes de este pasaje. La suegra tenía una fiebre. Ajá, tenía una fiebre y él se fue a la casa de la suegra, la sanó. Pero aquí está Simón. Ah, todavía no se le llama Pedro al comienzo, pero está interesante que en una ocasión en este pasaje se le llama Simón Pedro. Ah, pero vamos a entrar en la historia. Ahí están, ahí están estos hombres. Aquí la historia nos dice que los barcos estaban en un lugar y los hombres en otro lugar remendando, o sea, lavando las redes. A orillas del lago de Genezaret. Yo tuve el privilegio en el 2001 de irme a este lugar, a este lago, y 
hacía un frío, pero dije, me tengo que meter al agua. No puede ser que llegue hasta aquí y no meterme al agua, ¿no? Así que me metí al agua. No es algo enorme, pero un lugar muy lindo, ¿no? Muy tranquilo. Y um, esto está a orillas de Capernaum, la ciudad donde Jesús había visitado, donde está la suegra, obviamente, de, de Pedro. Pero dice, la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Le están apretando. Ahí está él a la orilla, y todos se están acercando a Jesús. ¿Para qué? ¿Para ser sanos? ¿O, o, qué, o, o qué dice? Para escuchar. Ellos quieren escuchar la palabra de Jesús. Quieren escuchar el mensaje. Entonces, Jesús dio, vio dos barcas y los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Por qué están lavando sus redes? Ya habían acabado. Y no dice, están guardando los peces, ¿no? Más bien, están lavando las redes, desilusionados, cansados. Ya, esta noche no nos salió muy bien. Así que ahí están, ahí están ellos, trabajando. ¿Y qué ocurre en la historia? Subió a una de las barcas que pertenía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Así que luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Así que uno le estaban apretujando, así que estar en la barca y salir un poco de la orilla, pues la gente no va a entrar al agua y, y, y aún si se metieran al agua no van a estar tan cerca del barco. Y él va a poder hablar para que todos le escuchen. Así que él está enseñando. ¿Y dónde está Simón? ¿Dónde están ellos? Lavando sus redes. ¿Será que están escuchando? Puede ser. Puede ser que no, no dice, pero están lavando sus redes. Yo me imagino que no estarían tan lejos. Y como Jesús está hablando a tanta gente, supongo que Jesús está hablando en voz alta. Y probablemente Simón y los demás están escuchando. Más bien, escuchamos que Simón ya le tiene algún respeto a Jesús. ¿Por qué? Porque había sanado a su suegra. Y él había escuchado tantos rumores de Jesús. Pero Jesús le dice, lleva la barca, ya te... Esto es lo interesante. Jesús no le dice, oye, no se preocupen de lavar sus redes, las vamos a volver a usar. Él permite que terminen de lavar sus redes, que, que sigan con las preparaciones para guardarlo. ¿no? Así que Jesús espera que terminen, ya una vez acabados, lo está mirando, les dice, vayan, a, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¿Qué le dirías? Yo le hubiera dicho, estás mal de la cabeza, ¿no? No, nada que ver. Todos saben que se pesca mejor en un lago, se pesca mejor de noche. Porque es cuando salen los peces más grandes, no están escondidos, salen y esa es la mejor pesca. Y, y además, maestro, hemos estado... Eh, pero esto está interesante. ¿Qué le llama a Jesús? Maestro. Maestro. Le, le da un título de respeto, pero tampoco es un título muy alto. Es un título de respeto. Como que, bueno, escuché que estás enseñando a la gente. Tienes muchas cosas buenas que decir. Y te respeto. Así que le llama maestro y luego le, le explica a Jesús. Mira, mira la situación, Jesús. Hemos trabajado duro toda la noche. Y quizás lo hubiera, y además somos pescadores, ¿no? Y, y luego le dice, y no hemos pescado nada. 
Imagínate si te hubiera dicho o no. Te está diciendo, honestamente, no es buena idea. Esto no va a resultar. No nos resultó de noche, pero como eres turista y, y se ve que nunca has estado por afuera, te va, ¿y a qué le dice? Al final le dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así que tiene un respeto, suficiente respeto de Jesús, quizás porque le hiciste, me hiciste el favor a mi suegra, como tú me lo mandas, está bien, voy a echar las redes. ¿Y qué hace? Sí, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Nunca habían sacado tan gran cantidad de peces. Tenían que llamar por señas a sus compañeros de la otra barca que no había salido, ¿no? porque ya habían lavado sus redes. Les llaman, vengan, vienen, se acercaron y llenaron tanto las dos barcas, tanto que comenzaron, los dos comenzaron a hundirse, ¿no? No están queriendo tirar los peces al agua, podían hacerlo, pero imagínate, cada pez cuesta algo. Este es tu oficio, ahí está tu ganancia. Lo vamos a meter al barco y se empieza a hundir. Y en todo esto ocurre algo. Simón, y aquí es donde le llama Simón Pedro. Por primera vez Lucas lo llama Simón Pedro. Y dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Como que Lucas está diciendo, en ese momento, ese hombre Simón dejó de actuar como Simón y empezó a actuar como el la piedra que Dios le iba a hacer, como el Hijo de Dios. Nació fe, nació un proceso en Simón, que él se dio cuenta de algo, que el que estaba ahí en su barca, el que estaba en su barco, no era un hombre común. Los peces que se había sacado, no eran, no era un resultado común. Y él quizás sea carpintero, pero él sabe todos los detalles de mi oficio y lo que él dice siempre es ley. Y se da cuenta que aquí este hombre <coughs> tiene control de la naturaleza. Y en ese momento, imagínate, este hombre le dijo a los peces que se metan a mi red. ¿Qué más podrá hacer? Y es un hombre bueno porque escuché el mensaje que está dando a la gente acerca de justicia y rectitud, de no robar, de, de vivir un, una vida arrepentida ante Dios. Y aquí está Pedro pensando, Simón, pensando, yo sé qué clase de hombre soy y sé quién es él. Y respondió con un, uh, con un temor, cayó de rodillas. Uh, hace unos días me fui a la costa a ver unos barcos de pescadores. Esos hombres pescadores pasan tiempo allá afuera. No son hombres, um, digamos, uh, blandos. Son duros. Son duros. Y la forma en que hablan y se tratan, se tratan con, con, con coraje, ¿no? Con, con una forma que quizás no le importe cómo, qué piensen los demás. Aquí está Pedro, un hombre corajudo, un hombre de, uh, de palabras, de marinero, ¿no? De, de una persona que realmente no le importa lo que piensas de él. 
y está de rodillas ante Jesús y, y su, sus palabras dice, apártate de mí. Y ya no le llama más maestro, sino le llama Señor. Y eso no significa que estás viejo. Le llama Señor porque en este caso la palabra Señor está significa alguien con autoridad a la cual yo debería, yo merezco llamarte Señor como dueño, como la persona encargada, ¿no? Así que le llama Señor y luego dice, yo soy un pecador. Hmm. Él reconoce quién es Él ante Jesús. Reconoce su situación. Yo soy, yo soy pecador. Y luego ah, es que Él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que había hecho. Asombrados. ¿Qué te asombra? ¿Qué te asombraría? En este caso, esto fue un milagro. Y quedaron totalmente asombrados. Luego nos dice la historia que Jesús, la primera palabra que le dice a Pedro, ahí le podría haber dicho, sí, eres un pecador, ¿no? Y, y te mereces que te destruya o lo que sea. Pero, ¿qué le dice? Las primeras palabras que le dice es, no temas, no temas. Vez tras vez, a través del de Antiguo Testamento, encontramos cuando personas se encuentran con Jesús. Disculpen. Encontramos a personas que se encuentran con Jesús. Y como Isaías y otros, al encontrarse ante el Todopoderoso Dios, la forma en que responden es que se caen a la tierra y, y se ven como hombres muertos. Porque estar en la presencia de Dios, un santo Dios, pecador que soy, estoy porque me, me está por uno se siente como que Dios me podría destruir en cualquier momento. Así que ahí está, ahí está Simón, le habla a Jesús, se da cuenta de quién es y lo primero que Jesús le dice es, no temas, no tengas miedo. Y luego le da una, un trabajo como que más bien te voy a dar algo que hacer. Y le dice, ya no, no serás pescador de hombres, sino, <coughs> disculpen, ya no vas a ser pescador, desde ahora vas a ser pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. <coughs> Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Si en tu trabajo, un día, ¿cuántos son constructores?, a ver, alza la mano. Ok. Algunos constructores. Um, ¿Cuántos uh, reciben un trabajo en base al, al trabajo que hace? Quizás como trabajar en yarda o tienes que darle un precio, un pintor, algo así. Alza la mano. Ok. okay. Uh, bueno, está bien. Así que uno, uh, si tiene su propio negocio o, o hace un trabajo para alguien, se va y le dice, esto te va a costar tanto. Imagínate que haces un trabajo y digas, esto va a costar 300 dólares. ¿Listo? 300 dólares. Pero el dueño te viene y te dice, por hacer el trabajo, hoy te voy a dar 1,500 dólares, porque lo hiciste tan bien. ¿Qué te parece? Y te da 1,500 dólares y te dice, no, 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 no lo puedes rechazar, tienes que llevarlo. ¿Ok? Y, y en vez de llevarlo, lo dejas todo y te vas. 
En este caso, ellos habían sacado tantos peces, llegaron, llenaron dos barcas de peces, y dice, al llegar a la orilla, Jesús les invitó a seguirles, ¿y qué hicieron? Dejaron todo y se fueron. Quizás, quizás había algún familiar, un pariente que iba a tomarlo, pero ellos dejaron el oficio de pescadores para seguir a Jesús. Cambiaron de carrera, cambiaron de oficio y se dedicaron a seguir a Jesús. ¿Cuánto valor debería tener el seguir a Jesús para que ellos dejaran todo por seguirle? ¿Estarías dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús? Si Jesús llegara hoy en cuerpo y te dijera, quiero que dejes tu trabajo, quiero que dejes donde vives y ven a seguirme, ¿estarías dispuesto? En este caso estos hombres encontraron algo de tan gran valor y dejaron todo por seguir a Jesús. La siguiente historia es acerca de un leproso. Y nos dice la historia que en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. En aquel día, la lepra era una enfermedad incurable. Um, uno tenía manchas, en la foto aquí más o menos se ve una idea que el hombre está todo vendado. ¿Por qué? Porque si te agarra una mancha de lepra, un, una infección de lepra, lo, lo que empieza a comer son tus nervios. Empieza a comer tus nervios y uno no se da cuenta cuando ha puesto su... Ahí está cocinando y de repente se está cocinando también su piel. Y uno no se da cuenta y sigue quemando la piel hasta que al final lo hueles. O de repente estás clavando algo y le das a tu dedo y no te das cuenta porque no tienes sensación. Pero era tan contagiosa la lepra que una persona que tenía lepra, la única forma de de tratar con el tema era que si tenías lepra tenías que apartarte de la sociedad hasta hoy en lugares del mundo hay colonias de leprosos donde los leprosos pueden estar juntos pero no pueden estar en la sociedad ¿por qué? porque es tan contagioso así que ¿qué ocurre? este hombre es marginado de la sociedad tiene que dejar su familia si es esposo o esposa tiene que dejar su familia por no contagiarles a ellos. Y ya no puede estar. Si por ahí él está caminando y viene un grupo de gente, por ley, el leproso tenía que gritar, ¡Inmundo! ¡Inmundo! ¡Aléjense! ¡Inmundo! Para que todos sepan que tengo la enfermedad, no te acerques. Así que la situación emocional de esta persona era una de soledad, de estar totalmente marginado de la gente. No era una persona que recibía un abrazo de nadie, porque le tenían miedo. Y aquí está este hombre, nos dice, se presentó, este hombre, Jesús estaba en un pueblo. Así que este hombre tuvo el coraje de primeramente acercarse a un pueblo y luego de tener el valor de acercarse a Jesús y se presenta. Luego se presenta a Jesús y ¿qué hace? Así, así viene él ante Jesús. Este es el corazón. Cayó rostro en tierra y le suplicó. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Te hago una pregunta. 
¿Cuánta fe tenía este hombre? ¿Cuánta fe se ve que tiene? Bastante, por un lado bastante. ¿Por qué? Uno, si un leproso hubiera hecho esto allá en aquel entonces, era muy probable que iban a agarrar piedras por entrar al pueblo y le iban a tirar piedras. Porque no tenía que acercarse a la gente. Pero él tuvo el valor de ir en contra de la corriente de la sociedad, de acercarse a Jesús, y ahí ante Jesús, ¿qué hace? Se humilla. Se cae, ¿se acuerdan Pedro? Se cayó. Aquí, rostro en tierra, este hombre se cae. Y le pide a Jesús, le suplicó, sí, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La fe que tiene, él sabe que Jesús puede. Pero él no está declarando, Jesús, tú me vas a sanar. Él está pidiendo a Jesús, Jesús, si quieres, si es tu deseo, si es tu voluntad, y luego Él presenta su voluntad, puedes limpiarme. Y Jesús es un hombre de compasión, y Jesús extendió la mano y le tocó al hombre. Él no había sido tocado por familia, por amigos, por nadie, por no sabemos cuántos años. Y aquí este Jesús le pone la mano encima y le toca y le dice, sí, quiero. Y luego le dice, queda limpio y al instante se le quitó la lepra. Esta es una enfermedad incurable. Y aquí está este hombre sano y Jesús le dice, no se lo digas a nadie, ¿por qué no? Porque todos los leprosos van a venir a buscarle a Jesús. Todos los enfermos van a venir. Y ahora Jesús que está queriendo compartir el mensaje, no va a poder salir a ningún lado. Así que le dice, calladamente, no, no se lo digas a nadie, pero le da una tarea. Y la tarea se basa en Levítico 14, donde años atrás, cuando Dios le dio la ley a Moisés, le, dijo, le dice a Moisés, si algún día... Alguien con lepra se sane, y a propósito es una enfermedad incurable, pero si por si acaso ocurra, entonces la persona que, que se sane debería, deberá irse ante el sacerdote y presentarse y traer un, a unas dos palomas, o bueno, tenía que traer un símbolo, un sacrificio ante, los, ante el sacerdocio. Así que le dice, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, ¿Para qué? Para que les sirva de testimonio. Así que ahí está el, el sacerdote. Y el sacerdote, los sacerdotes no saben qué hacer con Jesús. En la próxima historia vamos a ver esto. Pero no saben qué pensar de Jesús, si es de Dios o no es. Pero está esta enfermedad incurable y aquí se presenta un hombre con el sacrificio de sanidad de lepra. Y el sacerdote va a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Y esta persona me va a decir, Jesús me sanó. Pero es incurable. Pero esto estamos hablando de Dios. Estamos hablando de alguien que tiene autoridad sobre todo. Así que es un testimonio para ellos. Y, y dice, sin embargo, el hombre tenía que irse al sacerdote. Y posiblemente se fue, pero dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. 
Así que aquí está Jesús, un médico que asombra y todos te están buscando. Y en esta próxima historia, antes de esa historia, todos están buscando a Jesús. Llega a las 6 de la mañana y ya están en su puerta. Las 8, 9, 10, 11 de la noche y, y ahí siguen buscando a Jesús. ¿Está cansado Jesús? Probablemente, probablemente muy cansado, pero algo que nos dice Lucas. Lucas nos dice, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para, para entrar a Facebook. No, para orar, para orar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en carne, necesitaba un tiempo en soledad para estar con su Padre y estar con el Espíritu, para estar en conexión con su papá, con su Abba, con, con el papito, para entablar esa relación. Si él necesitaba un tiempo solitario con papá, ¿cuánto más? Necesitamos de tiempos de soledad con Dios nosotros. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? Al pensar en esta semana, ¿cuántas veces hablaste con Dios? ¿Cuántas veces dedicaste? Yo el jueves y viernes tuve el privilegio, alguien me invitó y me dijo hace un tiempo atrás, si quieres retirarte alguna vez simplemente para, para orar, para pensar, tengo un lugar allá en la costa, es un, es un barquito. Y nunca he estado en un barco en mi vida. Pero él me dijo, yo te llevo si quieres hacerlo. Y generalmente el tiempo no da. Y tenía muchas cosas que podía haber hecho en ese tiempo. Pero dije, esto es importante. Así que le hablé a Jerry y le dije, dame permiso, por favor. Y me dice, sí, vete, ¿no? Ahí está. Ya. Así que me fui. Pero tuve unos dos días, un día más o menos, donde estaba simplemente leyendo la Biblia me iba a caminar a hablar con Dios no era que estaba ahí de rodillas todo el tiempo Señor no, me iba a caminar pero, pero ahí hablando con Dios Jesús no necesariamente se retiró a un lugar especial pero Él por su parte solía no era de vez en cuando era su práctica común de tomar un tiempo donde Él está a solas con Dios ¿tomas un tiempo a solas con Dios? Es importante, así como es importante meter gasolina en tu vehículo para que pueda andar, es importante. Así como es importante comer, esto es importante. Como tomar agua, es importante. Así como es importante que tengas una conversación con tu esposa o esposo, es importante pasar tiempo con papá Dios. En la próxima historia encontramos a estos hombres que hacen todo lo posible para traer a su amigo a Jesús. Y nos dice, un día mientras Jesús enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de dónde? De todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Estos son los maestros y fariseos de todas las aldeas de Judea y de Jerusalén. O sea que son todos los dignatarios de toda la zona. Y vienen a una casa para escucharle a Jesús. Vienen a revisar qué tal es este maestro. Porque su fama está creciendo y no, se, no sabemos si está bien con nosotros. 
Así que vienen, vienen a revisarle a Jesús y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Voy a saltar adelante aquí. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Y dice, entonces, ya se acuerdan, aquí dice, el poder del Señor estaba con él. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan de los mensajes pasados? Cuando Jesús se bautizó, ¿quién descendió sobre él? El Espíritu Santo. ¿Quién lo llevó a ser tentado? El Espíritu Santo. ¿Quién lo llevó y en el poder de quién se fue a Capernaum? En el Espíritu Santo. Aquí, como que Lucas está siguiendo con el, con el tema. El poder del Señor estaba con él y la razón por la cual estaba con él era para sanar a los enfermos. Esa es la razón. Entonces, llegaron unos hombres que llevaban una cam en una camilla a un paralítico. Procuraban entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Aquí está esta casa y la casa adentro está llena. Por fuera no hay cómo entrar. Ahí están estos amigos con, con el paralítico, ¿no? ¿Y qué ocurre? Así que subieron a la azotea. Imagínate que aquí de repente se empiece a abrir el techo y que empiecen a caer luces, ¿no? Empiece a caer teja o lo que sea. Y de repente, ¿qué ocurre? Lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Y ahí está, en medio de la gente. ¿Y qué ocurre? Al ver la fe de ellos. Te hago una pregunta. ¿Usted puede ver la fe de, la, de alguien? ¿Puedes ver la fe? ¿Tienes un medidor de fe? Hay una aplicación en tu celular, aquí este hermano tiene, de 1 a 10 tiene 8 de fe, o 3. No, yo no tengo. Pero aquí está Jesús y Él puede ver la fe de estos hombres que traen a su amigo y del amigo del paralítico. Yo podría decir que Jesús no solamente tiene el medidor de fe de esos hombres, pero también está midiendo la fe de todos los que están presentes. Y el poder de Dios está sobre él para sanar. Ahí está. ¿Y qué le dice Jesús? Como él conoce a todos los que están ahí. Lo primero, imagínate, le trajiste a tu amigo para que Jesús lo sanara. Y lo que Jesús le dice es esto. Amigo, tus pecados te son perdonados. Imagínate, te vas al doctor. Entras al doctor. Estás con un dolor de, de, de tus riñones. Ah, está ahí. y te dice el doctor tus pecados te son perdonados ¿no te darían ganas de darle un golpe? probablemente no ah, aquí están aquí está Jesús aquí está el enfermo todos mirando amigo tus pecados te son perdonados pero los que están ahí ¿se acuerdan quiénes son? los maestros los fariseos de básicamente todo Israel ahí están y ellos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? Que dice cosas feas en contra de Dios, que se hace pasar por Dios. Porque miren lo que dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este hombre se está haciendo, se, se cree Dios. Aquí le trajeron un enfermo y en vez de sanarle, 
le dice que tus pecados te son perdonados a quien se cree este no y todos todos los maestros están pensando así y el que puede ver la fe de los hombres también puede leer los pensamientos de los hombres así que él dice supo lo que estaban pensando y les dijo ¿por qué razonan así? y luego les hace una pregunta ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados quedan perdonados? ¿o, lo, o levántate y anda? si es farsante lo más fácil decir va a ser tus pecados te son perdonados porque nadie va a saber ¿no? puede irse y él puede decir bueno ya le sané y espiritualizar todo, ya, está bien el hombre porque al final va a morir, pero sus pecados están bien con Dios. Pero eso es blasfemia. Así que le dice, ¿qué es más fácil? Te pregunto, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O a un paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Qué es más fácil? Claro, tus pecados te son perdonados. Es más fácil decir. Así que Jesús, para que sepan que el Hijo del hombre, cuando él se está llamando a sí mismo hijo del hombre, está tomando de Isaías, capítulo 7, donde, donde dice Isaías que un día en el de las nubes va a venir el hijo del hombre para reinar. Está diciendo yo soy el Mesías, el que viene a reinar un día, el heredero de David. Así que les dice para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Si se han dado cuenta en, en los capítulos anteriores que hemos estudiado, Jesús tiene autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios. En su palabra tiene autoridad simplemente para, para vivir. Y aquí Jesús está diciendo, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Y ellos le dicen, solo Dios tiene esa autoridad. No, está bien, para que sepan que yo tengo autoridad para sanar pecados a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre pudo haber dicho no nada que ver está, está bien se levanta agarra su camilla y se va a su casa y miren cómo se va a su casa dice así al instante se levantó a la vista de todos tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa ¿Y a quién le dio gloria? A Dios. Alabando a Dios. Aquí están todos los maestros haciéndose la pregunta, ¿Quién es este hombre? Y aquí está un hombre que era paralítico, se levanta, sale y básicamente dice, Él es Dios. ¿Y qué dice la gente? Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a quién? A Dios. ¿Estaban llenos de qué? Si alguien puede hacer levantar a un paralítico, ¿no le tendrías miedo? Si con su palabra lo puede hacer, si con su palabra él puede hacer que se levante un paralítico, con su palabra él puede hacer que yo tenga un parálisis. Pero tuvieron temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Este médico es asombroso. Y aquí también llama a otro hombre, un, un hombre cobrador de impuestos. Uno que es repudiado por la sociedad. Nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque él se aprovecha de la gente. Le quita su dinero. 
Si el impuesto es solamente un 15%, él cobra 20. Y se queda con los 5. Es un ladrón. Y la gente sabe qué clase de carácter tiene este hombre y lo repudian. Y aquí nos dice que Jesús se fijó en este recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la mesa donde cobraba. Y Jesús le dice, sígueme. ¿Se acuerdan de Pedro y los demás? Habían encontrado un tesoro tan grande, están dispuestos de dejar su oficio. Aquí está un hombre que está ganando bien. Tiene su carrera y Jesús le dice, sígueme. Y Leví se levantó, lo dejó todo y le siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo, de, un, un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Estos son todos los amigos de Leví, los que también son ladrones los que también son repudiados por la sociedad, los que no le caen bien a nadie. Así que ahí está Jesús, se va a un banquete, se asocia con ellos y miren quiénes están enojados ahora. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? A propósito, volviendo a esa historia del, del paralítico, en aquella cultura se creía que si un hombre tenía un, una discapacidad, probablemente era por algún pecado, por alguna maldad que se había cometido, o esa persona o sus padres. Aquí, estos se saben que son pecadores, y aquí está Jesús comiendo con ellos, los discípulos comiendo con ellos. Y los fariseos y maestros de la ley buscando una forma de acusar a Jesús o de, de decidir quién es. ¿Cómo puede ser? Si él fuera buena gente, si fuera un buen maestro, ¿cómo puede asociarse con esa gente? ¿No? Y, y Jesús responde, no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. Les contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿Por qué nos vamos al doctor? Cuando alguien se va al doctor, ¿por qué va? Está enfermo, tiene algún mal, algo le molesta. Imagínate, te vas al médico, llegas a su oficina y el médico quiere revisarte. Y le dices, no, no, no me toques. No, no quiero nada que ver contigo. ¿Te vas a sanar? La probabilidad es no. Aquí está gente enferma. Así como los, como le di. Le di sabe que él es un ladrón. Él sabe que está mal, que moralmente, seguramente tiene un sentimiento de culpabilidad tan grande que uno ni se imagina. ¿Cuántas familias había destrozado por quitarle su dinero, quitarle su propiedad, quitarle sus hijos para que sean esclavos? ¿Quién sabe? Y él tiene un sentimiento de culpabilidad y él sabe que es un pecador. 
Y Jesús está dispuesto a ir a cenar con ellos, a comer con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son enfermos que saben que necesitan ser sanos. Pero los fariseos, los maestros de la ley, ellos creen que son justos. Creen que están bien con Dios. Así que Jesús dice, bueno, si creen que están bien, no van a necesitar médico. Yo soy un doctor que no quiere perder su tiempo. Vine para estar con los que realmente necesitan al doctor. Así que ahí están y les hago la pregunta, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo estas historias? A través de todos estos encontramos que en todas las historias encontramos un proceso de fe. La fe no es algo que como que inicia nomás y ya, empe ya empezó y ya está. Pero en el caso de Pedro, primero Simón le llama a Jesús maestro y a través de su interacción con Jesús, a través de acercarse a Jesús, empieza a experimentar lo que Jesús hace y se queda con un, encontrando que su fe crece, crece a tal grado donde lo llama Señor. Y reconoce que yo soy un pecador. Una fe que crece en nosotros es una fe que reconoce yo estoy roto. Yo soy un pecador. Y Jesús es el Señor. Y Él no está, si, aunque yo en mi pecado quisiera decir Señor no te merezco, apártate de mí. Dios en su compasión y en su bondad está diciendo no, no temas acércate yo quiero hacer algo en tu vida algo tan grande te quiero cambiar quiero que te vuelvas en pescador de hombres quiero ayudarte a traer a otros quebrantados quebrados como tú a, a mí traerlos a mí lo vemos en esa historia lo vemos también en la historia de los paralíticos del paralítico allá están estos cuatro amigos y ahí está un paralítico y todos saben que Jesús puede sanar y están pensando, ¿lo llevamos o no lo llevamos? ¿Qué hacemos? Y uno quizás dice, no, pues no, no nos va a escuchar. No, va a ser muy difícil. Pero uno de ellos habrá dicho, pero tenemos que intentar. Por lo menos, ¿qué perdemos intentando? Ya, vamos. Lo agarran. Y ahí está el que no puede ni irse. El que no puede ni acercarse y lo están cargando. Y cuando llegan, está fácil. ¿Está fácil traerle a este hombre a Jesús? No está fácil. Van a insultar a la gente de la casa, van a quitar su techo. Pero están dispuestos a cargarle porque es un amigo, aman a su amigo y su amigo necesita a Jesús. Al ver la fe de ellos, empieza allá lejos donde pudieron haber dicho no, pero a causa de su fe, Actúan. ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están los que no conocen a Cristo? No te estoy diciendo ahora vete y tienes que traerles a todo dar, agarrarles y traerles a, a la iglesia, ¿no? Pero, pero sí, ¿qué estás haciendo para traerles a Cristo? ¿Qué estás haciendo para, para invitarles a una relación con Jesús? 
Quizás es de ir a pagar por una cena o, o ayudarles con algo, un sacrificio, algo que te va a costar para que vean, oye, esta persona realmente me ama y hay algo diferente con él. ¿Por qué? Hasta que nos dé esa oportunidad de decirles, quiero presentarte a mi amigo, a Cristo. Ahí está Leví, el ladrón. Que, que recién se encontró con Cristo había escuchado de él no sé todo el proceso pero cuando Jesús le llamó él dijo yo dejo todo y siguió a Jesús y ahora que lo dejo todo dijo pero tengo algunas cosas que puedo hacer todos mis amigos que eran como yo necesitan lo que yo tengo así que les invita a un lugar donde él va a quedar muy mal con muchos de ellos porque en el momento que él empiece a dejar de, de cobrar de más, de robar, de robar a la gente, ¿qué van a decir sus amigos? ¿Estás con nosotros o no estás? Y él va a decir, no puedo hacer más esto. Y Jesús les va a decir, les invito a dejar esa vida. Ahí está Levi, un proceso de fe. Su fe está en acción. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Dónde está? Y por otro lado quería que nos demos cuenta de algo. Jesús es el gran médico. Él quiere sanar, Él quiere sanar lo físico. Hay muchas situaciones físicas donde Él quiere sanar, pero a veces no le pedimos, ni le hablamos. Así que Él nos invita a decirle, Señor, ven, a hablar con Él. Así como el leproso tuvo el valor de acercarse a Jesús y pedir, nosotros tenemos que acercarnos a Jesús y pedirle. Pedirle por la situación física de la gente que conocemos, pero no solamente la situación física. Una de las cosas que vemos en el caso del paralítico es lo que a Jesús más le importa. Es la situación espiritual de la gente. Él le importaba la situación espiritual de los fariseos. Por eso Él hizo todo eso, para que vean que Él realmente tiene autoridad de perdonar pecados. Y que ellos necesitaban sus, sus pecados perdonados. Pero ahí está el hombre paralítico. Si después de haberle dicho, tus pecados te son perdonados, digamos que ahí le hubiera agarrado un ataque y se hubiera muerto, no iba a importar. Porque eternamente el hombre hubiera sido sal, salvo. Así que quizás, quizás al orar por alguien no se sana su enfermedad. Me acuerdo de un hombre que fuimos a visitar, yo tenía unos 13 años de edad, 14 años de edad, y nos fuimos con unos jóvenes que venían a visitar en Paraguay, cerca de nuestro, de nuestro pueblo, nos fuimos a un barrio y tocamos puertas. Y estábamos tocando puertas para compartir y ayudarle a estos otros jóvenes a tener el valor de hablar y compartir su historia. Así que ahí estamos tocando puertas, llegamos a una casa y estábamos cerca de la barda y llegó una niña y ahí dijo así, oye señor, después de acabar aquí pueden venir a mi casa, mi madre quiere que vengan. Ok, está bien. Acabamos ahí, fuimos a la casa de esta mujer, su esposo estaba enfermo. Así que entramos, no sé cómo nos vio, de repente pensó que íbamos a hacer algún gran milagro, pero nos dijo, por favor, oren por mi esposo. Está mal. Así que ahí estaban unos jóvenes. Yo tenía 13, 14 años. Ellos tenían como 25, 26, pero no sabían por dónde empezar. Y mientras estaban buscando qué decir, yo dije, bueno, voy a decir algo. 
Así que le dije, Señor, mira, aquí estamos. Y una cosa sé que no podemos prometerte que te vas a sanar. Vamos a orar por ti. Pero no te puedo asegurar nada en cuanto a tu salud. Pero una cosa sí sé. Dios no quiere que te pierdas eternamente. Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz por ti. Y, y si confías en Él, no importa lo que ocurra. Si le conoces a Él, Él te va a llevar a un lugar eterno donde estás, vas a estar salvo. Y si le conoces a Él, Él se va a encargar de tu esposa y de tus hijos. Así que te invito a confiar en Jesús, a depositar tu fe en Él. Y Él dijo, yo eso quiero. Y ahí en su cama el Señor oró. Y luego los jóvenes hablaron con Él un rato más. Y le dijimos, vamos a regresar el próximo domingo, en la tarde. El siguiente domingo en la tarde, estábamos preparándonos para, para venir, pero había un evento donde teníamos que participar todos y no pudimos llegar. Así que el siguiente domingo llegamos a su casa, llegamos a su funeral. Había fallecido. Me puse a pensar, Dios sabía que no íbamos a poder llegar la semana pasada, por eso nos permitió llegar la semana anterior. Y en esa llegada, Él llegó a conocer a Cristo. Hermanos, Dios quiere usarte a ti para ganar almas al cielo, para ganar gente a una relación con Cristo. Lo que más le importa a Él es que estemos bien con Dios. Porque este mundo pasa en 80 años, 90 años, pero la eternidad no pasa, ni ha empezado en un millón de años. Así que no sé quién, a quiénes te rodean, pero cómo estás buscando alcanzarles a ellos. Ellos necesitan al médico, al médico que realmente asombra. Aquí está Pedro, un pecador. Jesús lo llamó. Aquí está un leproso, marginado social, y Jesús lo llamó a él. Jesús otorgó más que la petición de los amigos. Ellos venían solamente para buscar su sanidad física, seguramente. Pero él tenía algo en el corazón, algo más grande. Y Jesús lo sanó. Y Jesús también llamó al cobrador de impuestos, a este Leví. ¿Qué quiere a Jesús hacer contigo? Yo creo... Yo creo que Jesús te está llamando. Uno a todos nos llama para sanarnos. Si uno ya conoce a Cristo, a veces hay cosas con las cuales uno se prende y está enredado y todavía no, no lo larga. Y Jesús cada día nos está invitando. Quiero sanarte de eso también. Quiero librarte de eso. Creo que Jesús nos está llamando. ¿Qué vamos a hacer? Jesús nos está llamando, uno, para que yo esté bien, pero segundo, para, para que yo pueda ir, para que tú puedas ir a llamar a otros a una relación con Cristo. ¿Cómo vas a responder? Te invito, hermano, hermana, ahí donde estás, vamos a orar. Les voy a invitar siempre a hacer esto. 
Porque yo puedo hablar aquí, pero al final este tema es entre tú y Dios. Es entre su llamado y tu respuesta. Así que te, te invito a orar. Pregúntale a Dios, Dios, ¿a qué me estás llamando? Señor, ¿cómo quieres que yo responda? Y luego, te invito a hacer un compromiso. Señor, quiero hacer esto. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por, por ser el médico que asombra, el médico que viene a buscarnos en compasión. Y aunque a veces nosotros nos encontramos marginados, aún por nuestra propia mente, nos invitas y nos dices, no tengas miedo. Señor, queremos entrar en tu presencia. Así que, Señor, pedimos que que tú nos limpies, que tú nos capacites, Señor, que tú seas, um, que tú nos vistas de tu presencia, de, 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 de tu santidad. Señor, queremos vivir separados para ti. Así que, Señor, no sé en, en qué situaciones hemos estado esta semana, pero tú, Señor, um, en cada uno de los detalles, ahí estás. Señor, ayúdanos a entender tu presencia ayúdanos a entender que eres un médico que constantemente nos sana Señor queremos vivir para ti ayúdanos a ser como esos amigos del paralítico que buscan cómo traer a sus amigos a tu presencia Señor ayúdanos a responder como Pedro como este leproso de, de postrarnos ante ti y reconocer que no somos nada y que tú Señor Eres, eres el todopoderoso pero también eres el compasivo que nos toca Señor gracias por el ejemplo que nos das en Levi por, por una persona que está dispuesto a dar todo para verte honrado Señor Señor úsanos úsanos esta semana pedimos esto en el nombre de Jesús Amén Hermanos, que Dios les bendiga. Um, allá afuera tenemos un café, así que quédense un rato a conversar y que Dios actúe con poder a través de ustedes.